0: En ik moet heel erg zeggen, hoewel het op een heel ander vlak ligt, ik kan dat vergelijken met deze kerstmis. Er heeft geen ernstige natuurramp plaatsgevonden, maar voor onze kerk heeft er wel een ramp plaatsgevonden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Misschien kunt u zich nog herinneren, kerstmis 2004, toen op tweede kerstdag er een afschuwelijke tsunami was in de Indische Oceaan die het leven kosten aan duizenden mensen. De boodschap van de menswording van de Zoon van God, het evangelie van het vlees geworden woord van God, werd overschaduwd door de dood van duizenden mensen, die de ramp niet zagen aankomen, die de ramp niet konden zien aankomen. En ik moet heel erg zeggen... Hoewel het op een heel ander vlak ligt, ik kan dat vergelijken met deze kerstmis. Er heeft geen ernstige natuurramp plaatsgevonden, maar voor onze kerk heeft er wel een ramp plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen een tsunami die in feite de, de nasleep is van een aardbeving of een serie aardbevingen die de laatste jaren al gaande zijn. En ook al heeft deze tsunami geen individuele menselijke levens gekost... ...het is toch een ramp met verstrekkende gevolgen die nog weinig mensen zullen onderkennen. Misschien zou ik beter kunnen zeggen dat de ramp die de kerk deze advent heeft getroffen... ...zelf een aardbeving is waarvan we nog zullen moeten afwachten welke tsunami het gaat veroorzaken. In het begin van de advent verscheen er een document, ad theologiam promovendam, oftewel ter bevordering van de theologie. Dat was een heel vreemd document, omdat er eigenlijk alleen maar sprake was van een soort een soort van enthousiasmering voor iets dat meer op een partijprogramma leek, wat we niet eens hoefden te kennen, als we er maar enthousiast voor werden. Het leek meer op de toespraak van een partijleider als inleiding op een congres, dan op een werkelijke bevordering van de theologie, die ons altijd moet verbinden met het mysterie dat zich openbaart aan ons en het mysterie dat ook door ons geopenbaard wil worden aan de wereld. Dat kunnen we alleen maar wanneer we doorzien dat we vrij mogen geloven in dogma's die weliswaar door de kerk geformuleerd zijn, maar die afkomstig zijn in de persoon of van de persoon van Jezus Christus. En dat wanneer wij leven van het geloven in die dogma's en wanneer we ons geloof ook gestalte geven in ons leven, dat we dan de aanwezigheid van Christus in die wereld brengen. Het is juist door ons geloof... Dat het woord dat vlees geworden is in de persoon van Jezus Christus ook een antwoord kan provoceren in de mensheid, dat vlees wordt in daden van naaste liefde en in woorden die verwijzen naar de waarheid die vrijmaakt. Het was ons onthutsend hoe in dat document had theologiam promovendam eigenlijk bijna geen sprake was van een geloofsmysterie. Hoe kun je nou iets schrijven dat de theologie bevordert als je de uitgangspunten van de theologie er niet bij betrekt en ook het doel van de theologie er niet bij betrekt. Het was merkwaardig, maar het, is net, het was net alsof de theologie ondergeschikt werd gemaakt aan een soort van politiek partijprogramma dat we niet eens hoefden te begrijpen, dat niet eens een mysterie was. Maar vlak voor, Chris, voor kerstmis, in de laatste week, kwam een document dat, dat qua verwarring en onduidelijkheid het document over theologie nog eens zou overschaduwen. Ik heb het, zoals u misschien wel zult voorzien, heb ik het over het document fiducia supplicans. Het gaat over zegeningen en, zoals u kunt wel raden waarschijnlijk, het is eigenlijk een soort van verpakking waarin maar één nieuwigheid zit, een hele dikke verpakking, ...waarin maar één nieuwigheid zit, namelijk dat homostellen ook gezegend mogen worden. Het gaf even wat lawaai in de pers, in de grote media, zoals de Amerikanen en de Engelsen zeggen de mainstream media. Maar het bleef wel nagalmen in kringen van gelovigen. En er is een heleboel gezegd over dat document en ik wou er toch even het mijne aan toevoegen. Ik ben maar een eenvoudige priester, ik ben geen grote autoriteit in de kerk, dus ik kan alleen maar duiden op de onduidelijkheden van dit document die mij ertoe dwingen om vragen te stellen. En ik zeg dwingen? omdat ik het geen recht acht dat ik vragen stel aan het leergezag van de kerk, maar een plicht. Ik heb een eet afgelegd vanuit het geloof en die eet moet ik in stand houden. Die moet ik nakomen. En dus is het voor iemand die de sacramenten moet geven de sacramenten moet dienen, bedienen, de mensen moet dienen met sacramenten, en die sacramenten ook moet verduidelijken, is het niet optioneel voor mij. Het is niet facultatief om vragen te stellen over de betekenis van de sacramenten. Het is mijn plicht. Ik vind het ook helemaal niet leuk om te moeten duiden op onduidelijkheden die afkomstig zijn van het hoogste gezag van de kerk. We hebben de laatste jaren hebben we moeten zien hoe er steeds meer verwarring en daardoor ook verdeeldheid kwam in de kerk. Juist op het theologische niveau, het leergezag. En hoe dat eigenlijk nu tot een absoluut toppunt is gekomen. Wanneer je het document Fiducia Supplicans leest dan zie je dat homo-zegens eigenlijk niet zozeer worden toegestaan, maar dat zegening op zich, het begrip zegening zelf, totaal wordt uitgehold en opgeheven. Zegening heeft eigenlijk, als je dit document leest, geen enkele betekenis meer. Er wordt namelijk een begrip geïntroduceerd van een niet rituele zegening en een zegening die niet op het huwelijk mag lijken maar een zegening is per definitie een ritueel het is niet een gewoon gebaar het is een gebaar dat wordt gegeven met een bepaalde betekenis en dus ook een vorm die niet alleen degene overstijgt die de zegening geeft, maar ook de zegening ontvangt. En de enige manier waardoor een zegening als zodanig herkenbaar is, namelijk iets dat uitstijgt boven degene die zegent en degene die zegening ontvangt, de absolute herkenbaarheid van de zegening komt uit een ritueel. Zeggen dat er een zegening, een zegening is die niet ritueel is, komt op hetzelfde neer als zeggen dat er een auto is die geen voertuig is. Uiteraard kan ik van een oude roestige auto zonder wielen, kan ik ook een kippenhok maken. Maar het is geen auto meer, omdat het geen voertuig meer is. Hetzelfde geldt voor een overleden persoon. We hebben te maken met een lijk. Het is geen menselijke persoon meer. Het heeft alleen nog betekenis als een object dat we moeten teruggeven aan de natuur en bij dat teruggeven, het gebaar, het ritueel waarmee we het lichaam teruggeven aan de natuur, op wat voor manier dan ook, daarmee brengen we eer aan de persoon die er niet meer is. Een lijk is geen menselijke persoon. En zo is een zegening zonder ritueel is een zegening zonder transcendentie, transcendentie, zonder een leven dat van boven naar beneden wordt doorgegeven. Het begrip zegening verliest volledig zijn betekenis. Er komen wel woorden bij, bijvoorbeeld een echtpaar dat trouwt, man en vrouw, maar... De relatie tussen een koppel wordt geïntroduceerd als iets dat wel bestaat, maar verder niet gedefinieerd wordt en blijkbaar ook niet gedefinieerd hoort, hoeft te worden. Blijkbaar kan ik ook goedemorgen zeggen tegen mijn hamster en dat als zegening beschouwen. Wat er dus in het document gebeurt is veel erger dan een toestemming voor een bepaald ritueel, dat niet klopt. Maar het is het volledig inhoudsloos maken en uithollen van het begrip zegening. En ook het, daarbij komt dan het introduceren van een woord dat niks betekent, namelijk een koppel. En het is buitengewoon ernstig dat dit document van het magisterium, het hoogste leergezag van de kerk afkomstig is. Het begint al op een merkwaardige manier, namelijk het hoofd van, deze, van dit dicasterium, kardinaal Tucho Fernandez, die begint bijna met een disclaimer, zoals de Engels dat noemen. Hij verwijst zo sterk naar de paus dat je het gevoel hebt, hij wil hier eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor nemen. Of omdat hij bang is voor de paus, of omdat hij gewoon laf is en bang is voor de gelovigen. Maar op een hele merkwaardige manier ontzegt hij zichzelf eigenlijk de verantwoordelijkheid. Hij wijst direct door naar de paus. Dat klopt in zekere zin ook, maar het is wel vreemd om het op zo'n uh, omslachtige manier in het begin van het document duidelijk te maken. Er is nog een tweede zin, een tweede uitspraak van het document, een statement, een bevestiging van het document dat nog weinig reactie heeft opgeroepen, maar wat misschien nog wel de grootste absurditeit van dit document is. Er staat namelijk letterlijk dat God een moeder is, of God is moeder. Ik weet niet of u beseft wat deze absurditeit betekent. Er gaat namelijk een heel, heel belangrijk aspect van ons christelijk leven, wordt met één pennestreek of met één kort zinnetje, wordt het volledig gecanceld, wordt het afgeschaft en dat is namelijk de wijsheid. Wat zien we namelijk in het godsbestuur, wat zien we in het heil dat God met de mens wil delen? We zien dat God uiteraard moederschap in zichzelf heeft... Want anders zou moederschap niet bestaan. Alles wat geschapen is, komt uit God voort. En is een weerspiegeling van wat God is. Dus in God is inderdaad moederschap. Maar het moederschap in God wordt geopenbaard... ...door een God die in een moeder is. Een God die geen moeder is... ...maar een God die in een moeder is. En daarom mogen we de maagd Maria ook de moeder van God noemen. God heeft moederschap in zich, maar dat mysterie wordt niet in één moederlijke persoon vlees ge gemaakt. Het wordt gemanifesteerd, het wordt geopenbaard in een schepsel, dat door God wordt uitgekozen. Juist omdat God geen moeder is, maar wel het moederschap in zich heeft, kan hij dat mysterie van het moederschap dat hij in zich draagt, kan hij openbaren door de totale kosteloze keuze van één schepsel om zijn moeder te zijn, de moeder van zijn eeuwige mens geworden zoon. Het mysterie van het vaderschap van God wordt geopenbaard door Christus, die een moeder heeft die een mens is en die bovendien een maagd is, en nog meer bovendien die in Gods heerlijkheid met lichaam en ziel is opgenomen. Door te zeggen dat God moeder is, wordt de hele mariale theologie wordt afgeschaft en daarmee wordt eigenlijk het hele mysterie van Maria, haar moederschap, haar onbevlekte ontvangenis, wordt belachelijk gemaakt. Het is onthutsend dat, en verbijsterend dat die zin in een officieel kerkdocument is terechtgekomen. En het is in feite een ketterij. Een ketterij niet zozeer over wat God is of over zichzelf openbaart, maar wel over de manier waar God, waarop God zich openbaart. Het ontkent in zekere zin de kosteloze de kosteloze keuze die God kan maken voor een schepsel. Ik vraag me af. Wat deze aardbeving uit de advent allemaal met zich mee zal nemen. Mee zal slepen. Wat deze aardbeving voor gevolg zal hebben. Wat voor tsunami hier door zal worden opgewekt. Uiteraard. Zijn dramdozen, zeurpieten, ultra-orthodoxen, zoals ik, die zullen het hart te verduren krijgen van mensen die nu de victorie kraaien. De Jezuïten in Amerika, die blijkbaar nog genoeg geld hebben, plaatsten een grote advertentie in de New York Times, waarop heel triomfantelijk werd gezegd, de kerk verandert. Misschien veranderen de Jezuïeten, maar de kerk zelf verandert niet. Ze groeit. En ze groeit vanuit onbewijsbare beginselen, waarvan we ook het tegendeel niet kunnen bewijzen. Beginselen die we kunnen formuleren vanuit de openbaring, en daarom noemen we ze dogma's. En door de eeuwen heen, tot op vandaag, zijn die dogma's duidelijk genoeg geweest en eenvoudig genoeg om het geloof van de mensen te verhelderen, te versterken en die mensen in hun naastliefde zo sterk te maken dat ze zelfs hun leven voor anderen en voor het geloof konden geven de kerk verandert niet de kerk groeit door de getuigenis van de gelovigen en die getuigenis van de gelovigen gaat vaak met tranen en zelfs met bloed gespaard, gepaard omdat de wereld die boodschap niet direct wil ontvangen en maar pas ontvangt als de martelaars door hun zelfgave van de werkelijke aanwezigheid van Christus hebben getuigd. Op deze dag van de onnozele kinderen is dat iets wat we weer eens goed in herinnering kunnen brengen. Rond kerstmis wordt de wereld geschokt, omdat het woord van God, het licht van alle mensen...